0: Aqui, Cerebótica e os papos da meia-noite de pernas pro ar, sem escolas, mas no mundo ao avesso de Letícia Cesarino, publicado por Nexo Jornal. O Mundo do Avesso, o ecossistema do negacionismo. Letícia Cesarino é antropóloga e professora na Universidade Federal de Santa Catarina. O Nexo publica trecho de O Mundo do Avesso, verdade e política na era digital da antropóloga Letícia Cesarino. O livro esmiúça o ecossistema que retroalimenta o negacionismo e o extremismo. Este livro é sobretudo para aqueles que fazem a própria pesquisa, buscando entender um mundo em rápida mudança que nos cerca. Um mundo que parece, com mais frequência do que gostaríamos, estar virado do avesso. Aqui não encontrarão a promessa fácil, típica de muitos influenciadores, políticos e barões da indústria tech, de que para ter acesso a verdades escondidas... Basta uma conexão com a internet e a garantia de liberdade total. Nossas sociedades já ouviram promessas parecidas inúmeras vezes, e tudo sempre volta a ser como era. Isso ocorre porque problemas complexos não desaparecem com soluções simples. É fato que, como veremos, a ideologia cientificista da objetividade produzida por especialistas está em crise. Porém, o tipo de conhecimento que poderia substituí-lo não está nas ciências faça você mesmo da internet, mas nas novas ciências da complexidade. Essas ciências são elas mesmas, complexas. Porém, ao serem aplicadas a problemas concretos, algo curioso acontece. Geram resultados surpreendentemente simples até próximos do senso comum. O espírito deste livro, que parte dessas ciências, é ser compreensi- compreensível para qualquer leitora dotada de interesse, intuição e abertura a uma mirada diferente sobre os processos sociais. Ele começou em 2018 com uma curiosidade sobre as aparentes novidades no comportamento político eleitoral durante as eleições presidenciais brasileiras. Cada vez mais acessível com o barateamento dos smartphones e pacotes de dados, A internet tornou-se a principal arena de comunicação política no país. Observou-se, ainda durante o primeiro turno, uma concentração das intenções de voto em polos opostos, e eleitores comuns assumiram protagonismo determinante para o candidato vitorioso, uma campanha feita em ritmo frenético, repassando conteúdos e argumentos recebidos prontos e em enormes quantidades em seus celulares. Boa parte dispensou a opinião dos especialistas e da mídia que passaram a ser vistos como fonte de manipulação e hipocrisia. O que mais me impressionava nesses padrões era a generalidade. O pleito brasileiro guardou semelhanças notáveis com uma onda global de ascensão de novos movimentos de direita numa janela de tempo relativamente curta. Mesmo aqueles que não venceram eleições passaram de movimentos marginais a atores políticos relevantes em muitos países. A pandemia da Covid-19 a partir de 2020 acirrou essas tendências, fazendo proliferar o pensamento conspiratório e a desconfiança na ciência mainstream um ritmo inédito no passado recente. Para descrever esses processos emergentes, novos termos foram criados e antigos, resgatados, muitas vezes em descompasso com o entendimento, o entendimento dos próprios atores. Populismo, pós-verdade, negacionismo, conspiracionismo, guerra híbrida, entre tantos outros. Por outro lado, temos a estranha sensação de que não há, no fundo, novidade alguma. Isso também está correto. Afinal, nada do que existe hoje foi criado do zero. São transformações a partir do que já existia. Muitos se apressam em afirmar que a internet não criou a polarização política, os conspiracionismos, a hesitação vacinal ou os distúrbios de saúde mental. Mas dizer isso é apenas dizer o óbvio, pois nenhuma tecnologia jamais foi capaz de inventar realidades. Elas são, fundamentalmente, mídias ou mediações. Enquanto tal, não causam nenhum fenômeno, mas introduzem vieses que favorecem certos direcionamentos latentes na sociedade e não outros. Para entender como isso se dá contudo, é preciso deixar de lado a oscilação entre uma visão neutra da tecnologia, ela é só um canal e a fonte real dos problemas é social, e uma visão determinística, ela é capaz de controlar processos sociais. Devemos ser capazes de olhar para os mesmos fenômenos, o populismo, a desinformação e ver primeiro as mediações, as infraestruturas. Isso envolve suspendermos os pressupostos lineares, lineares das visões determinísticas para vermos as relações no mundo em termos de causalidades circulares ou co É essa perspectiva, a da dimensão técnica de fenômenos que pensamos ser de ordem política, econômica ou outra, que este livro pretende apresentar, com base em uma trajetória de 20 anos no campo dos estudos sociais da tecnociência. Em última instância, eu poderia até dizer que este livro não é fundamentalmente sobre os fenômenos que ele pretende analisar, mas sobre como buscar uma perspectiva mais adequada para melhor entendê-los. Embora experimental, é uma perspectiva constituída a partir de ideias e autores consolidados dentro e fora das ciências humanas. O enquadramento principal se âncora na obra do antropólogo e ciberneticista Gregory Bateson. Batizado em homenagem a Gregor Mendel por seu pai William Bateson, que redescobriu os manuscritos do frade austríaco sobre a hereditariedade de ervilhas e ajudou a fundar a genética moderna, Bateson talvez tenha sido o último cientista a fazer história natural em pleno século XX. Fluente em campos como evolução, antropologia, etologia, psiquiatria, semiótica, cognição, cibernética e artes visuais. Bateson nunca se inseriu no estabelecimento acadêmico e acabou desenvolvendo uma linguagem própria, que chamou de Ecologia da Mente Bateson 1972. É essa intuição integrativa que também orienta a antropologia pré-fordista em autores como Marcel Mauss e Franz Boas, que buscam recuperar e atualizar aqui para o contexto contemporâneo. Essa escolha vem com riscos, pois seu resultado geral não se enquadra na ciência normal acadêmica. Acadêmicos das ciências duras acharão minha apropriação de seus conceitos e modelos pouco rigorosa e demasiado abstrata, se não puramente fantasiosa. Já meus pares nas ciências sociais e humanas podem torcer o nariz para uma aplicação tão liberal a fenômenos humanos de modelos de sistemas químicos, físicos e matemáticos. Todos aqueles que esperam encontrar neste livro um argumento linear provavelmente ficarão frustrados. Não se trata de falta de lógica, mas de outra lógica, uma lógica não linear, mais próxima a dos fenômenos analisados. Nas páginas que se seguem, o mesmo argumento é feito e refeito, porém nunca exatamente da mesma forma. Isso porque, sob o ponto de vista sistêmico adotado aqui, os processos de digitalização da política e da verdade são, e não são, o mesmo fenômeno. Bateson costumava duvidar se seu público de fato entendia e, com efeito, muitos autores que trabalham estruturas e sistemas são difíceis de entender. Sempre ficamos com a impressão de que deve haver um jeito mais fácil de dizer o que eles apresentam. Esse descompasso vem não apenas de escolhas estilísticas dos autores, mas também da lacuna entre mentes, a deles e a do público. Bateson acreditava que ideias não são propriedades individuais, mas padrões que coemergem no nível coletivo. Nesse sentido, as ideias de um livro só se consolidam ao serem completadas por quem o lê. Escrevi estas páginas contando com o interesse das leitoras de seguir as ideias aqui costuradas, ainda que algumas delas possam parecer, inclusive para mim mesma, ainda um pouco obscuras. Não obstante, confio que compartilharão comigo a intuição de que tudo isso se fecha, afinal, em algum lugar.